0: 我们将会一起主持这档由新世相光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角，解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。
1: 不要养出像薛攀这样的孩子，像是这样薛攀这样的孩子，你真的会苦一生的。对的。就被他害死了。对，感觉说，因为真正碰到有这么一个孩子，他不断跟你闯祸、嗯，你有一方面恨的不得了，他闯了祸，你总是帮他擦屁股。对这样的一个悲剧的家庭，其实也是蛮多的。对，他父母真的很烦。嗯，但实际上，父母想放手吧，还在外面去干坏事；想收手吧，捏在手里呢，他他也是这个焉焉的。
0: 重男轻女，其实对男性的成长来讲，他其实是很有害的。我重男的时候，一旦发生事情，由于你这个男性很重，很价值感很高，所以我在归因的时候，很少真正归因到你有问题。因为如果你有问题，你家里这男人不行，那对父母来讲其实是很沮丧？所以他往往不会这么去归因，他会归因成身边的什么什么人不好啊。如果是很宠这个孩子，你明明是自己跌了一跤，旁边老人还说是这个凳子不好，凳子把你给管住。了。人在这个好像很火火的时候，你觉得身边的人啊都对你特别好，然后等到你落下来的时候，你觉得身边的都对你不好啊，都是忘恩负义。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我叫尚建刚，很高兴参加今天的节目
0: 。什么叫参加？其实你看，今天我们又是谈《红楼梦》，其实吧，我已经。不太想谈《红楼梦》，因为我看这本书太早了，所以很多的情节我也都不记得了。然后虽然稍微翻了翻，但是也跟当年看的时候投入进去状态也很不一样。但是我们沙老师特别会诱惑我，他跟我讲说：“诶，我们用《红楼梦》来谈谈家庭教育和个人成长吧。”那这两个话题都是我自己这几年来一直特别特别关注的。诶，我说还能从家庭教育和个人成长角度谈《红楼梦》，虽然我也知道。呃，《红楼梦》当然会有一个个人的命运，但是在以前的感觉里，好像整个个体的命运都是被整个的家族所决定的。那这里的主体性到底怎么发挥，跟家庭教育到底有什么关系？我被激发了好奇心，尤其是张老师特别想谈的一个人物，是我在看《红楼梦》的时候不那么关注到的人物。你想谈哪个人物？叫什么来着
1: ？选择了一个人物叫薛蟠
0: 啊。
1: 薛蟠这个人呢，因为他。这个人比较调皮捣蛋，嗯，应该说他是一个我们需要去反思的一个人物，嗯、在我们现实当中也有很多薛蟠的影子，嗯，就像昆明的这个孙小果一样，嗯，对吧？他闯了很多祸、嗯，他父母帮他去兜着，说明他的教育是有问题的，嗯，他这教育为什么会有问题？嗯、那当然了，他也有一个好很好的妹妹、嗯，就是薛宝钗，嗯，薛宝钗反而谨记说话。嗯，还有这个古诗都很懂。一般的在古代，女子无才便是德啊。对，像王熙凤就不读书了。嗯，但是呢，薛宝钗反而读了很多书。那肯定的人是，嗯，他是不是因为父母觉得这个孩子男孩子不争气，让这个女儿多读点书？就这个人物呢是，是、嗯、是一个我们两个人的交叉点。嗯，那可以去谈这个薛蟠他的成长，以及他们在。发生了一些事以后，他的父母、他的舅舅、他的妹妹、他的家人对他的应对，嗯、我们可以谈谈他的这个家庭的环境对他成长的一些影响。薛蟠这个人啊，一出来以后呢，就闯祸了。嗯，他一出来的时候，他就是把这个，呃，冯渊，他把冯渊给打死了，对
0: ,对吧？打死了一个人，抢了那个，个就抢了英莲。英
1: 莲，嗯、这个，就这个事情，我们讲，我们今天不讲这个事情。啊，上次是。过了
0: 。听我们的客就说客像听连续剧一样的，就
1: 对的，他就说薛蟠一出来就把冯渊给打死了，把英莲抢了以后就到京都去了。嗯，这个事的时候，这个薛蟠踩也不踩这件事情。嗯，也就是说薛蟠刚开始出场的薛蟠，嗯，他就给读者产生一个什么影响呢？他打死人他不踩的
0: ，他觉得他没有任何
1: 惧怕之心。嗯，但是这里就讲他不踩，这个时候，就说他的。这个姨妈，嗯，就是贾政的老婆，嗯、就王夫人，嗯，嗯王夫人就拆了一封从金陵来的信，嗯，那封信谁写的呢？嗯，贾雨村写的嗯，嗯，就是说这个，而且这个薛家人就就就传了这件事情，说他在那边打死人了，嗯、现在呢在应天府，就是贾雨村那边审理、嗯，后来帮他搞定了
2: ，嗯，也就是
1: 说从这个薛蟠这里啊，他其实知道的，他打死人，嗯，有人帮他去料理的。因为他有舅舅贾政，
0: 嗯
1: ，对吧？他还有这个
0: 薛家本身也是有势力的
1: 。他妈妈跟王夫人是姐妹
0: ，对。就贾政是薛蟠的姨父，对
1: 。王子腾是薛蟠的舅
0: ，对。所以呢，王家因为也是有势力的，然后呢，这个贾政家当时这个也是非常有势力的，在《红楼梦》早期的时候，所以等于说他背靠了两个比较有势力的家族，而同时呢，他们自己家也比较有钱。
1: 对，他自己家有钱，所以就,所
0: 以就典型的有钱有势的，对这样的一个孩子，他打死人啊、嗯，他
1: 连法院都不可不需要去的，嗯，就是这么一个场景，嗯，他这个薛潘呢，他这个人说他这个言语傲慢，嗯，虽然上过学，但是呢不学不认识几个字，嗯，他不怎么读书的，
2: 嗯
1: ，这个每天是斗鸡呀、啊，去游山玩水呀、啊，嗯，但是呢，他,他虽然是黄山啊，他爸爸做生意，但是他自己其实。怎么做生意也不会，对，就是说，而且呢，他自己父母还帮他捐了一个官，嗯，就是到户部啊，就挂个名字去领取钱粮，嗯，就他就买了一个官做做，也就是说，像他有舅舅有这个姨父帮他罩着，他想干嘛干嘛、嗯，然后呢，他也自己有了一份工作，似乎有一份工作，他也能能拿钱，嗯，他好像他的生活没有目标的一个人，嗯。嗯
0: 所以你看，他说其他的事情都他身边还不仅是有自己的亲戚，还有一帮这个伙计都能帮他去打理的。对
1: 他有那个那个老老比较资深的，他们公司的、嗯、他们家族里面的那些呃、嗯，就是老管家，对，也有小年轻，对，就帮他去处理。对，这就是我看到的这个，就就富二代他的生活啊，嗯，你像这个像王思聪一样的啊，他的生活人、嗯，他要该做的事情有人帮他做，嗯。闯了祸，有人帮他去打理。对，然后自己呢，他也没必要读书。他有一次，嗯，就他有一天他，他他搞到一幅画，嗯，那幅画是谁写的呢？嗯，唐伯虎写的。嗯，唐英两个字签名他都不认识。嗯嗯
2: ，
1: 嗯<笑>，但是他搞了一个春宫图嘛。嗯，那就连这样两个字他不认，识，所以他的文化层次的确很低。嗯，而且这种说话很粗俗。嗯，比方说在这个柳香莲。嗯，就是他不是去去惹人家柳湘莲嘛，嗯，你结果呢？宝玉就是找了一个机会，嗯、帮他保护起来、嗯，跟他说两句话。嗯，他跟宝玉两个人说、嗯：“哎，你有没有去看秦钟的坟墓啊？”真、嗯、是讲一些很伤感的事情啊。嗯，结果呢，他就到处叫柳湘莲哪里去了。嗯、结果柳湘莲准准备走了以后，嗯、他大了一句话、嗯：“谁把我的小柳儿给放走了？”你、嗯、是、这个非常粗俗的一个人。嗯，所以说我们先认识一下这个。
0: 粗俗的是薛潘，薛潘
1: 对吧？嗯、不识字，嗯，对吧？很粗俗，嗯，对吧？而且呢，他在他眼里满眼就是欲望
0: 。也就是说，总结一下，薛潘就是一个教育失败的一个成果。我们看着怎么把这个男孩子教育的很糟糕，那就薛潘就是个类型，对吧
1: ？对，薛潘的出场就是这么一个出场，对，就出场就给
0: 我们看到一个形象、就是就，就是所以你混世魔王，你看不可能长得好看吧？所以他在我一心心目中也不可能长得好看。他薛
1: 宝钗长得很好看，他妹妹长得很好
0: 看。那那那不不管了
1: 。但是呢，他应该长得不算坏，为什么呢？嗯、因为他娶了老婆夏金桂，嗯，愿意嫁给他，嗯，就是因为在古代他这个结婚就没办法只有恋爱的，对。但是夏金桂愿意看上他，说明他去他们家去提亲、嗯、啊。那他们家有钱，但是人也长得不错，因为夏金桂是长得其实是很漂亮的，嗯、哦。但是呢，就是因为性格太坏。而且他也惧内，他娶了夏金贵以后，他就就不，他就外出了，就不回来了，嗯、就到处流荡嘛，嗯、就是是这么一个形象。所、嗯、以说，说他长得，应该说他妈妈长得那么漂亮，他妹妹长得那么漂亮，他就长得那么奇很怪吗？不大可能的
0: ，很有可能的。这个相由心生，就是因为这个人不好，慢慢慢慢越长越长了。对
1: ，本质基础是好的，后来长得这个怪怪的，是的，对吧？很油腻，嗯。嗯所以呢，接下来就讲他，他妈妈该怎么去对待他。嗯、所以他妈妈就把他呢，因为他爸爸过世了，嗯、生意也在京都嘛、嗯嗯，就妈妈就把他带到这个京都来，就投靠他姨父
0: 。对、
2: 嗯，投靠姨
1: 父、嗯。这个时候他妈妈就就有一个场景了，他、嗯、妈说：“现在住哪里？”嗯，嗯他们说：“要么住在自己家里边，我们我们在京都有房子的呀，嗯嗯,嗯，把那个房子整理整理，自己住嘛就行了。嗯”对、嗯，因为他住在京都、嗯，京都花花世界的地方。嗯对，然后呢，想自己住，嗯，这个、时候他妈妈就开始教育了，嗯，他妈妈说，你的姨啊，一直叫我们来，我们呢，嗯、人家你们我们姨家房子也很大，嗯、是吧？贾家房子很大嘛，嗯、那为什么，要住到外面去呢？让别人笑话，对吧？嗯、觉得好像，这个这个关系不好嘛，对吧？到我们家里住，连到京都来连个地方都不给他住啊，啊、嗯，对不对？因为你本身是投靠他的嘛，
0: 嗯
1: ，他是来做客人的，嗯。
0: 我我倒是觉得我对这一段的理解跟你不太一样。我觉得薛潘呢，其实是不太想住到贾家去，一个最大的原因是想自由。他一开始很担心到贾家去会被这种家庭给管住了。因为那个大家庭贾府他也不了解，然后又是有舅舅，在他心目中，我觉得像薛蟠这样，我去推测，他对年长的男性，尤其有权势的，他是很惧怕的，因为他自己越是仰仗人势，他就越惧怕那个有权势的，所以他一开始不想进到贾家去，是因为他觉得会束缚他。他不能胡作非为，那他自己住一个房子，自己想干嘛就干嘛，他就那房子里的老大，他就很高兴。而他的妈妈呢，不见得是说你说啊要投靠的概念，而是说他呢就觉得跟这些姐妹们啊、哎、能够在一起也是挺好的、啊，那就去住个一阵子。我觉得他的妈妈呢，可能更多的是这个考虑
1: 。对，大家各自有考虑。对，讲不下去，他妈妈就跟他斗狠了、嗯。他说要么你。就一个人住在那边，嗯、就我和你妹妹薛宝钗就住在这个贾家去、嗯嗯。这个时候，薛蟠呢，他是不会不不,不做这样的事情的。嗯，他是说明他对他这个妈妈，嗯，表面上还是听话的。对、嗯，所以他就就就住到薛家去。但是另外一方面在做小动作。嗯，他自己还是去装修房子了。嗯，他就是说先给你缓几天啊、呃，气头上不给你、嗯、不给你搞。嗯，所以他这个人的性格当中有个特点是什么？他不跟你急着来的。嗯，你让薛蟠呢，跑到后来呢，发现呢，这个地方特别
0: 适合他。嗯，就住到了贾这个贾府以后，其实一开始呢，这个大家都想管着他，对吧？对然后但住进去以后，他呢不想住呢，是因为想自由。结果住进去以后，发现
1: 有好处了，有好
0: 处，对吧？嗯，
1: 为什么呢？第一个好处呢，嗯、就是说他这个大观园里很多同龄人嗯，嗯，像贾宝玉啊，嗯，这个贾琏啊、嗯，贾珍啊。嗯这些人呢，就说跟他是都真天是，
2: 嗯，就是
1: 在一起玩，嗯，就玩很多的东西、嗯，赌博啊，唱戏啊，嗯，他喜欢唱戏，你知道吗？嗯、他不会唱，就像一很多老板跑到卡拉 OK 那样的，他唱的一塌糊涂，没有任何文采的，对、嗯，但是他就喜欢唱，嗯，对吧？这是一个，他跟着人去玩。嗯，第二个呢，他整个住的那个院院子，理想院，对、嗯，为什么给他安排到理想院、嗯？其实呢，就说你爸爸也不在，嗯、现在你到了。这个京都来，那我肯定要管一点，嗯、管一本。那你就住在我们家梨香院嘛。嗯，这个梨香院这个地方是不错的。嗯，这个梨香院原来就是他们的祖上就荣公他自己的这个修养休息的地方。嗯，所以呢，他有十几间。嗯，然后呢，从这个梨香院这里呢，就可以直接进到贾府里面
2: 。嗯，然后呢，嗯
1: ，贾府和大观园也都是连着的嘛。嗯嗯，贾都是都是连着的嘛，可以进去。嗯、然后呢？这个从从这个这个他们不不用从他们家的正门，从这个梨香院呢，就有一个侧门呢，就可以直接冲到马路上去。嗯嗯，所以这个实际上是整个大观园和贾府当中的一个、嗯、一个管理的一个。有空白地带
0: 。嗯，就通俗的来讲，他这个所在的地方，当时安排的好处呢，就是他可以直接有个夹道，到了夹道呢，直接就可以到王,王夫人的正房的东院。王夫人
1: 的正房东院是说，就
0: 是、非常这是非常核心的地带。你可以直接就进到了女眷所,所在的那个地方，就到很核心的地方。但同时呢，它又有一个偏门，这个偏门又使得跟外部的世界可以直接连通，而不需要走正门。你很多时候就行为就看上去就更加隐蔽了，对吧？就这个
1: 地,、uh, 地方好就好呢，嗯，它可以把外面的世界和最里边的世界通过这么一个快速通道，嗯，就直接的就连接起来了嗯，嗯，所以呢，这个地方好就好的，就大家呢、嗯、那些本来就是原来走上呢就是不住，嗯、就把空挂在那里、嗯，就把这个门给堵死了，嗯、现在把这个门打扫为了开了以后，嗯、那些贾宝玉这些人啊、嗯，一些外面的很多人就通过这条路啊、嗯，就直接进到他们家的这个内院里面来了
0: 啊。所以这个本来那是关死的，所以呢其实是也没有办法进出。自从薛蟠住进去以后呢，把这个偏门给打开了，对吧
1: ？他这个整个是贾府和大观园整个治安的一个漏洞啊
0: 。就这个地方，就从薛蟠进来以后，就变成了这个贾府的一个这这个漏洞了，对吧？对。所以之后其实是发生了很多，比如说有偷窃啊，有这个私通啊，等等等等，等等都跟这种。自然上的漏洞是有几率发不排除这个
1: 有关系，有关系。但至少我们看到,、啊们看到嗯、这个有漏洞，原来人家什么大门不关着，嗯、做两个偏门、嗯，整个大门口有八九个人在守卫啊，对，就没你小时候怎么能够从大门跑进来呢？嗯，而且围墙又很高，那、嗯、一定是有一个什么漏洞，嗯、那么有个小门、嗯，这个地方就是一个小门，嗯啊因为在这个石雨家，这个石雨家，它中它不是正门嘛，嗯、所以它很可,可能很多人是不知道的，嗯、有这么一个偏院、嗯，它有什么这个小巷那个小巷、嗯嗯，那么就钻出钻进了、嗯。其实你相信任何的系统都有 bug， 对、嗯，都有漏洞，它这就整个管理系统当中的一个漏洞
0: 被他抓住了，嗯、
1: 对吧？嗯所，所以呢，跑到这个地方了以后呢，我们的薛凡，我就感觉他其实跑到这样一个环境当中也是个大染缸，嗯，就是。他跑到这里来，这个书上说啊，他说，他待了不上一个月的光景啊，嗯、就是整个甲族当中所有的男生，嗯、他就认识了一半、嗯，而且呢，每个人呢，都喜欢和他交往，
2: 嗯
1: 、大家为什么喜欢和他交往呢？嗯、他第一，他喜欢赏酒观花
0: ，嗯、很会玩，剧毒嫖娼、嗯，
1: 对吧？无所不至、嗯，对吧？然后呢，还有这个人比较大方，嗯
0: 。薛蟠
1: 他比较大方，嗯，他有钱，所以他出手大手大脚的，
0: 嗯。所以我觉得这个逻辑啊，应该换过来讲。我觉得薛潘吧，原来是那种就属于狗仗人势，所以在我心心目中，他就属于那种就是啊、呃，没什么心机啊，这个冲头冲脑，以武力为胜的这样的一个莽撞的。人。他自己
1: 不会打的，他,他没力气，对他自己，他是他叫下面人打
0: ，对。就是，但是总体上来讲，他还是属于那种没有那种五毒俱全的。就是，然后呢，等到他到了乡下小坏蛋，小坏对。然后到了大城市以后呢，因为很舍得花钱，又会呼朋好友，又很喜欢玩，结果把那些爱玩的人就全聚起来，而且还玩的不是个好事儿，对吧？因为你有钱，那么聚众赌博啊，这种嫖吃喝嫖赌啊，那就全部是要花钱的，所以就会把这些人。全部引过来
1: 了，就坏人和坏人聚合在一起。对
0: ，结果呢，他就变得更坏、嗯。曹雪
1: 芹说他们呢、嗯，比当日坏了十倍。他
0: 比当时更坏了十倍，对吧？嗯，所以他就也就不想出去了
1: 。这是一个。对，就在那里住下了。第二个呢，就是他们整个那个负责，就他们整个家族管理的组长是贾珍、嗯。嗯。贾珍这个人你知道了，啊，珍这个人上梁不正下梁歪。嗯。贾珍就是喜欢搞蝇营狗苟的事情的。嗯嗯、这个贾珍这个人呢？也是喜欢喝酒，喜欢这个赌的，嗯，嗯啊，唱戏啊，这家里戏台班子，就是贾珍、嗯，他他没有他同意是搞不进来的、嗯。所以呢，基于这个三点理由，嗯、就这个位置比较好，举、嗯、进通幽，嗯，第二呢，有一帮子混世魔王的兄弟，嗯、第三呢，管理他们的那个贾珍呢、嗯，是跟他其实是一路的，嗯，所以他就决定就在贾家这个梨香院就住下来了，嗯他他跑到京都以后，他总会找点事情干干嘛。嗯，第一个他就上学。嗯，他上学那边又认识一批人
2: 。嗯，然后呢
1: ，<笑>他不是他是他人际关系网不就是就出来了吗？嗯，又认识一批人，然后呢，这个他发现有几个小男孩嗯，他比较喜欢的嗯，嗯，他就去，就是又开始在学校里有那种小跟班儿啊、嗯，什么香莲啊、玉爱啊，嗯，都他的小跟班。你看他跑到京都以后，很快就有一堆朋友嘛、啊嗯，把贾家的那些人。嗯，关系好了嗯，嗯，然后呢，上学一帮同学，他关系很好，都跟着他、嗯。而且他上学，他基本上不怎么去上的，嗯，他上上了几天，把那些人搞熟了以后啊，他就不上了。嗯，我发现这个薛潘这个人就是个社交型的人，嗯，那他上上学，刚开始大家不熟悉，他天天来，这个大家都熟悉了、嗯，里面几个小弟也找好了，他就不去了，嗯
2: ，嗯
1: 他不去了，就是讲这么一个一个一个人物啊，嗯，然后呢。他怎么去对贾珍的？嗯，有这么一个情节。嗯
0: 、他怎么讨好贾珍
1: ？因为他比较大方嘛。嗯。那个贾珍呢，这个在哭秦可卿
0: 。秦可卿过世。啊，
1: 过世了，他去吊丧。嗯。他就问你们那边有没有好的棺材板？他们家是开当铺啊，开商铺做生意的嘛、嗯。这个时候他很厉害。嗯。他说他们这里有一副。原来是一中亲王老圈舍要的，
2: 嗯，就是某一个亲王,、这个、级别的亲,王亲王要的、嗯。后来
1: 呢，坏了事儿了，嗯，就是那个那个棺材啊，嗯，就一直摆在那里，嗯，因为没有人，没有人买得起呀、啊，嗯，也没有人买，嗯，如果你要，我会把你给拿过来，嗯，结果呢，这个贾政呢就赶紧找人去看，嗯，这个、太好了，嗯，好到什么程度？时候连贾政都说。啊。但是这个物品不是常人可以用的。换句话说，你秦可卿 hold 不住这个棺材板的，嗯
2: 嗯，对
1: 吧？贾贾珍还不管，就是薛蟠多少钱？嗯，薛蟠说：“你拿一千两银子来，恐怕也买不去啊。”嗯，算了，什么价不价的，你赏他们几个帮公的几两银子就行了。嗯，就是那些、啊、那些那些跑腿的，把棺材把你搬过来这些，嗯，给他们一点跑路钱。嗯，给他一点运费就行了、嗯嗯，这个东西就送给你了。嗯嗯，是不是他跟贾政、嗯、一下子把？所以他是属于出手
0: 很阔绰的，但换句话说，这也是个败家子的特征，你知道吧？为什么败家子常常有各种的人员，很多的朋友？
1: 我他朋友比较多，
0: 对，为什么？就是因为他特别愿意去大方，而且呢，你看，如果是一个创业者，这个东西花了多少钱啊，他肯定舍不得的。只有败家子儿啊，这也可以给你，那也可以给你。所以你看到一个人特别大方的时候，什么都可以给的时候，有两种可能性，一种是真的为人很豪爽，自己挣的愿意去做这些善事，更有可能的。那就是个败家子那东西不是他自己挣下来的，不懂得珍惜。所以从薛蟠这个角度来看，你就可以看得出来，他为什么关系那么好，那为什么又是个败家子？其实这两者是相辅相成的
1: 。对，但是经过这么一下子，他跟贾珍的关系就好了。嗯、
0: 对
2: ，
1: 因为到底第十九回的时候，不就唱戏嘛？嗯，他唱戏的时候唱的那些都是很热闹、很嚣张、嗯，而且把整个这个街上都听得见了，就卡拉 OK 声音太响了。然后、嗯、满街的人都去唱，都去唱，说这么这么热闹的戏啊，别人家是不可能有的。所以这个时候连贾宝玉都看不过去了，就是就很很乱，知道吧？嗯，很乱。因为贾宝玉就走了。这个时候你看贾珍、贾琏、薛蟠他们三个人还要在那里喝酒行令、嗯，百般作乐啊。
2: 嗯
1: 。所以这个时候在书当中很少提到贾宝玉和贾珍之间关系怎么好。对、嗯，他们很客气的
0: 。是的。所以这里其实非常有意思啊，就是你看贾珍其实是，呃，因为贾宝玉是荣府的孙子，贾珍是宁府的长孙，对不对？所以他们两个人其实都是两个府，当然这两个府其实一起的啦，连在一起。对，但实际上他们的地位是相等的。那贾宝玉我们常常觉得他也没出息，对吧？他喜欢在胭脂堆里混，但你会发现贾宝玉。就不太跟贾珍这样去玩他们俩不大玩，他不大去玩的。那为什么薛蟠进来以后，是薛蟠住的是荣府，就是他因为住的那个地方，贾珍嘛，贾珍是荣府嘛，
1: 就跟贾宝玉住在这边了。就跟贾宝玉住在一起
0: 为什么薛蟠会那个？这就是我们刚刚讲到，为什么那个败家子他这个会这些朋友，实际上这个是在家庭教育或者在环境影响力是非常有相关性的。比如说这个人特别豪爽，喜欢去给别人钱啊，给各种的东西。你会发现，用这样的交友方式，你所能吸引的来的人，都是蝇营狗苟的人。人在这个好像很红火的时候，你觉得身边的人啊，都对你特特别好。然后等到你落下来的时候，你觉得身边的都对你不好啊，都是忘恩负义的。实际上这就是个人的模式，因为你所用的模式都是用这种多花钱啊，这个这种一起喝酒啊，一起赌博所建立的朋友的关系，
1: 酒肉朋友
0: 。你就是你用这种方式是交朋友，你能吸引到的也就是那样的一群人了。你很难说用这种方式去吸引读书人，因为读书人是不会跟你玩的。那么等到有一天你弱势的时候，你会发现这些人一定是胡朋善的。因为你吸引他的就是你金钱嘛，那这个时候你就不要感叹说啊，人到这个大家都很没良心，因为你用的方式就是这样子的。所以你看，从薛蟠一开始进到这个环境里去，你会发现一方面他可能是有好处的地方，比如说他把贾珍的马屁给拍好了，对吧？但是呢，你马屁拍好，他觉
1: 得拍马屁，贾珍的马屁也是，我觉得是因为他们两个人是。
0: 臭味相投的对，对的，但并不意味着说你在这里面就真的得到了发展，真的能交上你的这些这些朋友就真的对你的事业是有帮助的，但是很多人都会把这些狐朋狗友全部看成是我所谓的发展的人脉。这个发展的人脉其实背后有个非常重要的基础，就是你一直要能把钱给出去的。你有一天钱给不出去了，这些人脉都不没有了。但是薛帆显然是没有意识到这一点的，他那个时候还会。觉得自
1: 我感觉良好，自我
0: 感觉很好啊，觉得自己很受欢迎,受欢迎的社交圈对，这个完全是那个，他完全没有意识到，其实跟他的能力一点关系都没有，对吧？嗯、完全就是因为你可能就是。出手大方，你搞了个海天盛宴，对吧？把很多人都搞进来了，然后大家就玩得很开心。但你要知道，你这个东西吸引的那些人
1: ，是因为是因为你有那些韭菜，你
0: 有韭菜，也是喜欢韭菜的那些人，嗯、对不对？那些真正的正人君子可能过来一下看看看个热闹，以后也就不再参加了。突然发现这个聚会。这不是我想要的，我们也有的时候也会去参加一些聚会。就走了呀对，宝玉就走了嘛。我们也会参加一些聚会，一开始不知道是什么聚会，去参加一下，发现哇，这完全不是我能够有收获的，下次就不再参加了
1: 。对，嗯、这个时候宝玉就认识了这个薛蟠、啊、觉得这个人素质不高。嗯、其实那个时候宝玉呢、嗯、就不理他了。对，不理他。中间还有一个，
2: 嗯
1: 、后来呢碰到一件什么事呢？嗯、他呢生日，嗯、他是。五月初三，嗯，是他生日，嗯，然后呢，他呢就想去拍一下宝玉的马屁，嗯，他他和薛珍关系已经搞好了嘛，嗯嗯，他和呃他和贾珍的讲错了，他和贾、嗯、刚才刚才已经说了，他和贾珍的关系好了，嗯，他和贾琏本来就是一丘之貉，嗯，都关系没问题，嗯，接下来他要去搞定这个贾宝玉了，嗯，那。他呢，就是强请贾宝玉出来、嗯，他就喊贾宝玉，他肯定是喊不出来的。嗯，所以呢，这个人很黑了，嗯、他就冒充说你爸爸找你，嗯
2: 、所以他
1: 把人家贾宝玉、呃，把这个贾宝玉吓死了。啊、所以呢，跑出来一看
2: ，他说、啊、你怎么
1: 会传我爸爸来找你？嗯、他说哎呀，不是我以你爸爸的名义啊，嗯、你肯定不出来或者不出来这么快，嗯、是什么原因呢？啊、他说，人家。我不是马上生日嘛、嗯，人家给我送了很多东西，嗯、很多好吃的，嗯、而且吃的都是泰国来的
2: ，嗯
1: ，啊，有这个鲜藕啊，大西瓜啊，鲟鱼啊，还有那种泰国猪啊，嗯、很好的东西。他说我呢也给了那个贾母，啊、嗯嗯，也给了姨父姨母都送了，嗯、还留了一点，嗯、留了一点可能我觉得，左思右想，除了我以外，只有你能配。过来和我吃，
0: 嗯，就生日，我生日也要跟你有那个一起的。生日前一天，嗯，生日前一天，嗯，也
1: 就说，人家给我送到以后，我只想愿意和你分享，嗯，然后呢，我想请你来，然后，嗯、请你来不仅仅是光喝酒啊，嗯，不不不,不写诗啊、嗯，不能写的，嗯、没本领写
2: ，写不出来
1: 。听歌，
2: 嗯，就我们
1: 俩喝，一定要请人来唱这个小曲嗯，就这个日子，对吧？嗯、不是很嗨吗？嗯，这个时候。这天贾宝玉喝醉了，嗯、你知道吗？<笑>贾宝玉，你看平时不怎么喝酒、嗯，对吧？对自己要求很高的，这天被他搞的嘞、啊，贾宝玉对自己要求也不高，嗯<笑>，喝醉。贾宝玉呢就说：“哎，他贾宝玉就很恼火，他、嗯、说你即便哄我也罢，你怎么去说说我父亲呢？你知道这是我打着
0: 我父亲的，这是我的
1: 那个那个底线啊！嗯、你碰了我的底线了。嗯，然后呢他就说：‘哎，下次你找我。’你就是也用我的父亲好了啊！ Uh,
0: <笑>这个事情，这
1: 个就是，我觉得他非常的自嘲啊， uh, 就是这没底线，看到吧？问
0: 题是，他父亲已经过世了。对，他父
1: 亲已经过世了。所以我
0: 就觉得他说出这个话来，哇，真是啊！
1: Uh, 是不是没底线？ Uh, 他有一点这种，怎么讲？我觉得这个人，就我为什么要聊这个话题啊？嗯、uh, ，就随着这个剧情的发展，对这个人的理解，嗯、uh, ，越来越多面。对嗯，反正这个人其实是，虽然是这个。家里富二代、嗯，他有的时候他要作贱自己啊，嗯，他也做的没底线的
0: 。但恰恰就是因为他是没底线的，他对自己也是并不是很珍惜自己的，所以他才会这么。就是说，换句
1: 话，他不是一直端着的
0: 。对啊，嗯。
1: 他说他自己，他要作贱自己，说他 low， 他可以 low 得一塌糊涂，嗯、对吧对？一般人不是这么作贱自己的。薛蛮就就问他，你要送我生日礼物嘛、嗯嗯？贾宝玉说，我有什么好送的？钱肯定没你多，嗯，那我给你送你一个字啊，一个画，嗯。修完他就说：“你你讲，你要送我一幅画，对吧？送个字、啊，我倒想起来了。昨天我看了有一张春宫图画的很好，嗯，上面很多字，我没有细看，只看了个落款，原来是一个叫庚黄画的，
2: 嗯
1: ，真的好的不得了、嗯。宝玉就说：‘哎，这个古今字画我也见过不少啊，哪里有个叫庚黄的人呢？’嗯，想了半天，不觉笑将起来，嗯，就说贾宝玉估计是已经猜到了。”这是是什么字？嗯，嗯所以呢，找人就写，他就把“根黄”两个字写、
2: 嗯、写
1: 下来。你看是不是这两个字？
2: 嗯，
1: 是不是这两个字？
2: 嗯，起
1: 码说我看的不像，嗯
2: ，不像这两个字。嗯
1: ，这个这个，宝玉呢就说再写另外两个字，嗯、就把“唐寅”写下来。嗯，他说是的，这是这两个字。嗯<笑>有时候他就不好意思，嗯、他说：“谁知道他是什么唐寅、果寅呢
0: ？其实是最有名的唐伯虎的话唐伯虎的画，他完全不知道唐寅，所以看到这个唐寅两个字，直接就读成了庚黄，是吧？对，所以可见他是这个白字白字所以贾宝玉跟但是他
1: 把画搞到手了。对
0: ，但贾宝玉会很看不上他，但是他能把画搞到手。对、嗯，所以他
1: 和贾宝玉是完全是两个不同的层次。嗯。嗯
0: 所以其实你看啊，在这里我们可以聊一聊。其实贾宝玉在整个小说里也不算是所谓是常规意义上教育特别成功的孩子，对吧？因为我们以前都觉得啊，这个功成名就，尤其在贾政眼里，这也是不是个成功的孩子。但你会发现，贾宝玉品性是纯良的，他只是不想功名利落，他不要你这个世俗意义上的这些东西。而薛蟠呢，你会发现。他呢也没有公民的这个可能性，但是,要是他要买一个公民吗？他买了个公民，对吧？他们家无
1: 所谓做不做官，嗯、因为他们家本来就做生意的
0: 。对的。然后你看他的这个教育就完全就是吃喝玩乐的，完全就是这种去享受型的，而这个享受型还是非常低级趣味的享受。虽然我们说享受不他就感受就
1: 世界美好的能力比较弱
0: 。对对，所以<笑>有一幅画。对太不知道他太差，只是觉得哎，春宫画才是好的，根本连唐寅就如果是唐寅的话，你想想看，只要有这个文学的人，他就能知道说唐寅的画好在哪里。而他看到唐寅的画，也只能说啊，这是幅春宫画，所以他是好的。所以你看薛蟠在教育上为什么说在整部剧里面你会发现曹雪芹写这个人的时候是非常的不屑的，就是写曹雪芹其实是啊很看不起。我估计是
1: 曹雪芹本人假，假设是是假宝玉的话。嗯贾宝,贾宝玉的话，他是跟他聊过，嗯，又是很嫌弃的，嗯，但是呢，其实跟他很,、嗯就是、很多交往的
0: ，对
1: ，就是和这个薛蟠很多交往的
0: 。但实在，因为他会，他会缠着你，他了解。薛薛蟠还会一直讨好贾宝玉，对吧？但是呢，实际上你会发现，薛蟠这样的人是真正的这个这个曹雪芹所很讨厌的一个人。在我自己看《红楼梦》的时候，为什么我对薛蟠没有印象？就是因为在整本书里，你会发现薛蟠。他一直是个外围的，哎，我们有外围女，现在是不是外围男？他没有站到主流里面去。你看，在这些重大的事情里是没有薛蟠影子的，对。然后大家有好处的时候，不见得会想到薛蟠。薛蟠每一次出现，都是他主动去给别人东西才，他,他他主动给别人。你什么时候看到贾政有什么好处想到了薛蟠？贾宝玉办什么活动想到了薛蟠没有？所以顶多是说，在这个过程里面，我觉得薛蟠在《红楼梦》里代表的重人物，就他不断的去攀上对方，他所要让别人能够来接受他，他必须首先要做很多的输出，人家真正是不太能想到他的，所以他这一辈子也挺惨的。他能够得到的就是他他给别人东西啊，然后给给你看，他不断在送礼。我觉得薛蟠在整个这个书里面，我的印象他不断在送礼，但你没有看到别人对他怎么好。
1: 就说最后一件事情吧、啊嗯。他呢和一个叫吴良的人，嗯，两个在喝酒，在喝酒的时候正好呢碰到了蒋玉菡，带着小戏子进城唱戏。嗯，那么他们在一起喝酒，就是蒋玉菡也在，吴良也在，他们一起喝。嗯、但是呢，碰到一个当朝的，就是大概是那个
0: 张三，山就是那个
1: 那个张三，尽量呢拿拿眼睛呢去瞟那个蒋玉菡。这个时候
0: ，薛蟠就生气了。薛
1: 蟠就生气了。嗯。当天也就算
0: 了
1: ，嗯，第二天呢，他就继续把把武梁找来喝酒，嗯，喝酒呢，他是要求张三换酒，嗯，那个张三来迟了，他就骂，嗯、这个人呢
0: ，张三呢也不好惹就
1: ，就很可能呢，就是要跟他吵起来了嘛、嗯，他呢就是拿着酒碗呢就照他去打，这个人呢就是把头伸过来，你有本事来打我啊，你来打我呀、啊嗯，他就。把这个碗就砸了个脑门，一下子就砸出血，最后就躺在地下。嗯，然后呢，就是刚开始呢，就大概是流血过多啊、嗯，刚开始还是嘴巴跟他，嗯，躺、嗯、着骂他，后来就没声音了。嗯，就这么一件事。嗯，说、嗯、这件事发生以后也是，他好像是为蒋玉菡。打抱不平一样的
0: ，一点都没关系。蒋玉菡根本就不在乎这些东西，本来戏子就是在后边看的，对吧？调戏嘛、啊、他自己的事情
1: ，他就把人家给打死了。了、嗯
0: 。薛姨妈听到了这个事情以后，你看薛姨妈的第一个反应是，怎么就也没人劝劝嘛，对吧？就是怎么没人劝她？薛凡把人打死了，薛姨妈的反应是说，怎么没有人劝她。然后呢，那个跟过来的小厮说，那个没听见大爷说，小的不敢妄言，对吧？那你这个薛姨妈就说，你就先先去歇歇吧。然后呢，薛姨妈就去找王夫人了。王夫人呢也去找了贾政，贾政呢就含糊的答应了，说啊，这个看他本县怎么批，再做道理。所以你会发现啊，这里面就提到了我们家庭教育的问题。这个明明是他的儿子，他也知道他儿子是什么样的，而且之前也已经有过先前的一个这个犯错误的一个状态了。但是他这个时候不是说我这个儿子怎么就这么的？不听管教，怎么就这么的糟糕？他怎么能够打别人呢？他的一个第一个想法是说，怎么没有人劝劝他？所以，我们因为在整个的《红楼梦》里，其实对于薛姨妈和薛蟠之间的互动不是很多，但是从这些小的互动来，你可以看到这个妈妈对这个孩子就是非常的纵容的。首先把责任都归结为别人有问题，而不是归结到自己的孩子有问题，对吧？那我们在讲家庭教育的时候，我经常讲父母什么时候该管，什么时候不该管。我们把这个问题分成了两种类型，一种叫逻辑后果，一种叫自然后果。你知道这个人如何做件什么事情，最后受损伤的是他自己。比如说一杯水很烫，他就去碰拿这杯水啊，我们说你不要拿，你拿了以后怎么？然后他把自己给烫坏了，这个、时候你不用管这事情，你甚至不用去惩罚他，因为他这个结果是他自己承担的。可是呢，他如果把一杯水泼在别人的脸上，结果呢？别人就衣服都湿掉了啊，他是没有损失的，他就哈哈大笑。他这个叫逻辑后果，因为他损伤的是别人。家庭应该严格管理的是那些损伤别人利益的事情，而不是去找别的原因。就是你的问题，你要怎么去去去解决这个问题？你要怎么赔礼道歉？但自然后果我们不需要去批评很多，我们只帮他分析，哎，到底是什么原因？我们怎么调整？但是薛姨妈你会发现，碰到这种事情完全不去讨论我的儿子有什么错。第一个就是说，你们怎么没劝劝他？第二个去找人去解决这个事情。你看到薛姨妈
1: 她为了薛蟠这个官司，在衙门内不知花了多少银两啊，嗯，才定了一个误杀的罪，嗯，对吧？这个但是呢，被这个刑部啊，把这个二审给驳掉了，嗯，又花了不少钱、嗯、啊。但是这次花钱就没有用了，等着秋天大审呢、嗯，秋天大审，秋天问斩
0: 了。对，所以其实你看这个薛蟠这个命运，即使是走到这个时候，即使是有。金钱的保驾护航，即使是后面有所有的这些这个贵势力，可是真的发生这种事情的时候，你会发现到最后，我觉得这个还是最后是其实保不下来的。薛蟠最终的命运其实是保不下来的，对吧
1: ？对，宝钗他这个时候他的评价就是说、嗯，哥哥本来就没有造化，嗯，承受了祖父这些家业，嗯，就应该安安顿顿的守着过日子，嗯，对吧？在南边已经闹得不像样，这个南边指的是冯渊的这件事情，嗯，对吧？便是相邻那件事就了不得了，嗯，就是因为仗着亲戚们的势力、嗯，花了些银两，就算白打死了一个公子，嗯，别人也知道原来是白打死了，嗯，哥哥就应该改过来做正经人，对、嗯，也该奉养母亲才是，嗯嗯、不想进了京仍然是这个样子，嗯，妈妈不是为他。受了多少气，哭掉了多少眼泪，给他娶了亲，原想大家可以安,安逸的过日子了，嗯，不想命该如此啊，嗯、偏偏娶了个嫂子，又是个不安静的，嗯，就讲的是那个夏金贵，嗯，所以呢，哥哥躲出门了，嗯，对吧？俗话说冤家路窄，不过几天就闹出个人命来，嗯，妈妈和二哥哥，二哥哥谁呢？贾琏，嗯，也算尽心了，嗯，花了银子不算。自己呢，含求神拜佛的谋干，无奈命里应该、嗯、也算是自作自受。嗯、大凡养儿养女、啊、是为了老来有靠，嗯、小户人家只要蒸一碗饭养活母亲就可以了，嗯、哪有将现成的闹光了，嗯、反害着老人家哭得死去活来、嗯？哥哥这样的行为，不是儿子、嗯，竟然就是个冤家对头啊、嗯！妈妈你再不明白，明哭到夜。夜哭到明，又受嫂子的气，嗯、我呢又不能常常在这里劝解。嗯，看看妈妈这样哪里放了些心下、嗯？嗯，她虽说是傻，也不肯叫我回去。所以呢，我想哥哥闹了事，担心呢也不少。幸亏呢，我还在跟前。嗯、呃、啊，如果换句话说，如果嫁到其他很远的地方呢，嗯、反而麻烦。嗯、所以呢，他提出解决方案。我希望妈妈呢养养神。嗯，趁着。哥哥还活着，嗯，没有马上要涨了吗？问、嗯嗯、问哥哥去的账目、嗯，该对人家欠我们的，嗯，我们欠人家的，叫伙计来算一算，看看还有几个钱没有，嗯，算后路，嗯，对吧
0: ？结果他妈妈一算，发现。绝大部分的当铺都已经给了别人了
1: ，然后在打官
0: 司里面也夹在打官司里面那个的，到最后的时候，其实薛姨妈是得了那个赎罪的信的，就是可以去赎罪，但是赎罪呢要凑齐银两的，就像现在这个有的时候就是很多时候你你在古代的时候你就是。要赔一些银两，对吧？而这个时候，其实这个薛家其实到这个时候就彻底的被败落没了,了，因为要把这个钱全部凑齐，其实已经是非常非常不容易的了。所以薛家在一开始到大观园来的时候，其实还是一个很很有、很还很不错的，是到这边暂居的啊。虽然因为是薛蟠的爸爸过世了，所以他们是来暂居，而且呢也是有权有势的，但是到了后面就已经基本上什么都没有了。所以薛蟠的整个的人生就大钱都没了，对，大钱都没有了，对吧
1: ？对的。嗯
0: 。所以，其实，在这个过程中，我就觉得，我我我看薛蟠的故事的时候，我就觉得，你看啊，薛宝钗其实是非常厉害的，把事情看。得。薛宝钗
1: 教育的很好啊，她又读书啊，她识字，对，而且呢，她这个人呢很圆滑，嗯，就方方面面呢，嗯，都处理的很好、嗯，所以呢，他在薛家，嗯。他成了主心骨
0: ，对，所以你看，古代啊、哦，女性的身份和男性的身份，这是有很大的差异。假设薛宝钗是男的，对吧？那这个家里面，薛家就不会有这样的一个结果，不会败露的，对吧？但是薛宝钗是女的，所以薛宝钗再能干，就像王熙凤再能干，只能在那里做的。薛宝钗对哥哥薛蟠的影响，只是发生具体事情的时候骂一骂。然后呢，薛蟠就去赔礼道歉。但实际上薛，薛薛宝钗即使这么能干，也是一点都没有办法去这个去管住他哥哥的，或者去影响他哥哥的。而薛薛薛母薛姨妈，你会发现，她在这个过程中，她其实对儿子的影响是很小的。因为以前啊，这个我们在费孝通讲这个养育的时候，叫双系养育，就是爸爸是社会型的抚育，爸爸是教导你怎么做人的，对吧？然后妈妈呢是教导你生理性的抚育，是给你吃喝拉撒，给你快乐的，所以这两者是区分的很清楚的。而这个薛家的转折就是这个爸爸过世了，所以薛范其实是当时这个处境是没有爸爸去管教他了，所以他就对外面的世界其实他是完全凭他自己的本能在行事，而他有没有受到过特别好的这种教育，所以你会发现在这个过程中，薛范姐问题就越来越大了。
1: 对，你看、啊，在古代这个里面，这个薛蟠呢
0: ，就是说他的
1: 受教育从哪里来呢、嗯？他妈妈教育他，他妈妈该骂了也骂了，对骂了有时候骂得很重。嗯、他和夏金贵这个闹矛盾、嗯，主要是因为他看上夏金贵的陪房丫头，嗯，呃，所以呢，他他们在闹，他妈妈站在媳妇那边，嗯、觉得你做这种不争气的事情、嗯、啊。骚狗比你还要体面，嗯，是不是？他骂的是很凶，他好像没办法这个教育他，这个算教育吗
0: ？薛姨妈这个典范，其实在我自己在做家庭教育的研究里，经常看到这种个案。就很多的父母觉得自己是在教育孩子，可是什么是教育孩子？就当你遇到问题的时候，你要把这个问题抛出来，让孩子知道问题到底在哪里。可是你看薛姨妈整个对薛蟠的这种教育，他就是批评骂你，对吧？人生工具，骚狗你都不如他。实际上，对于事情本身，他是没有办法去深入的分析的。这个呢，其实跟当时的历史文化背景很有关系。因为我刚刚也讲到了，其实主要这个历史的背景文化是由爸爸来做这个事情的，但爸爸又过世了，所以就等于说缺失了。但反过来讲，你会发现，薛宝钗虽然也是他妈妈教育出来的，但由于薛宝钗是在内里的，自己天资又很聪慧，所以呢，他是没有这些恶习的。而薛蟠。他整个的成长环境，我们前面也讲到，他很多的时候他自己喜欢用钱去解决问题，那他这样吸引来的人也都是为了钱财聚在他身边的，又没有父亲的管教，又又有一个这样的一个成长环境，所以我觉得薛蟠在这个过程中自己本性又不好，那这种悲剧就不可避免了，就变成，所以你教育孩子不是说只是骂他狠一点就是教育了，父母能不能够去？解决问题，去分析问题的核心，这才是教育的本质。就是
1: 应该关注他平时的一些行为
0: ，就只是就算是发生这些极端的事情，也得去分析问题到底在哪里。比如说打死冯渊，你喜欢上一个人，你有很多种方法，你为什么去选打死别人这种方法呢？你
1: 现在看你这个问
0: 题不解决，你后面还会再打他打死
1: 冯渊不是他自己打死，是他的奴才打死。那没
0: 关系，他教我、啊这个奴才呀
1: ，这个奴才其实要好好管教。你看，跑到最后。他打死这个张三的时候，他妈说：“为什么不有人去劝劝他呢？”嗯，你说他下面谁劝他？他就没有人劝他的环境
0: 。对啊，下面人是不可能劝他的
1: 。我觉得啊，嗯、要反思一下、嗯，他父母应该把这些小喽啰管好、嗯，因为小喽啰都成年，给小喽啰定规矩，就是说你要陪小主人出去，哪些事情不能做，哪些事情不能做。
0: 这个没有用，为什么啊？小喽啰是听薛蟠的。小喽啰所有的费用，所有的挣的钱都是薛蟠给他们的。我的意思是说，其实真正的责任就在薛蟠身上。所以，我们今天做家庭教育的时候，就讨论：假设家庭背景啊，这个是也是很有钱的，家庭在这种教育方面到底应该怎么做？应该是薛姨妈其实还是可以去管理这个薛蟠的，对不对？还是可以教育的。但是薛姨妈每次都只是骂一通，而从来没有把这个事情去解开来过。从来没有去讨论过这里面你到底要承认什么错误，所以在教育里面，我在这里就特别想讲，父母当孩子发现问题的时候，尤其是逻辑性后果，父母到底应该怎么做？在家庭教育里有个道歉叫三个二的道歉，就第一点，得他自己真心诚意的承认自己错了，发现自己错了，而且能分析出来错在哪里，而不是错在我昨天对你态度不好，我不应该跟你吵架。因为这个薛宝钗跟他妈去批评他的事情，不是因为你跟我吵架，而是因为你在这个对贾宝玉的这件事情上，你是做的不好的。这个事情本身他得承认错误。第二个，他就得，我们就得去分析他错了以后，那你怎么去赔礼道歉，对吧？你要获得对方的谅解。第三个，你还得做些弥补，怎么把对别人的伤害能够有弥补？后面怎么能够不做？也就是当薛蟠第一次出现在南京事件的时候，就要做这三个事情。当然，因为已经很大了，可能父母在这个时候想要把他保护起来，让后逃跑也是情有可原的。但是，如果你不让他去做这些深刻的反思，他后面还会发生。所以，薛蟠的命运就是因为他其实是没有人给他这三个东西。所以，我是觉得，如果我们看薛蟠的故事，碰到这样的孩子怎么办？恰恰是你要更多的给他鼓励，在自然结果上啊，他比如说自己做了什么事情还挺不错的，要给他更多的鼓励。但是在逻辑后果上损害他人利益上的，恰恰是要严格管理的。所以宣判的这个故事，其实你看看他从头至尾他没有受到特别好的教育
1: 。对，你看他当时被秦香莲打了一顿以后呢、嗯，他躲在家里。
0: 嗯
1: 。所以呢，他就希望去做点生意。嗯。他妈的第一反应是什么？嗯。你不要去做生意，嗯
0: ，为什么？你
1: 待在我身边，不就是就是平安，就是好
0: 了。对，父母就把他捆绑起来了
1: ，嗯。这个时候，薛宝钗出来跟他妈做思想工作，嗯，他说：“我们家里又不缺这点钱，嗯，就给几千两、两三千两银子让他去做嗯，嗯。这个两三千两银子是什么呢？嗯，刘姥姥一年的生活费，嗯，二十两银子、嗯。对，两三千两银子让他去做，
2: 嗯
1: ，亏了就亏了，嗯。这样呢，至少呢。”他可以去学一些做人的道理
2: ，对
1: ，就他的妈妈就是觉得你就待在我旁边就好了，要不你就你就安安静静的就好了、嗯，就是反正我们家里有钱，嗯，也不靠你赚钱，嗯，就是现在很多富人家庭，
2: 嗯
1: ，他你小孩子家里好好好待着就行了，嗯，也不要出去工作，你工作这点钱，嗯，还赶不上赚的钱，还不及你的上下班的路费钱呢，还不及每每个人零花钱呢，对，就没必要去工作了，对，他妈妈就是这个意思。那个昆明的生肖果很像的
0: ，一模一样。他
1: 两次打死人，嗯、他当时呢就本来要打死，要要要枪毙他，嗯，就他妈正好把死刑变成死缓，死缓以后还提前出来了，出来后又打死人，嗯，这次案发一下子抓了那么多人，嗯，跟这个薛攀的事情很像很像，嗯、薛攀也是好几次审理，嗯，最后呢，这个上面过来巡视，嗯、发现这个笔录不同，嗯。
0: 嗯所以你看，这样的父母就一直是出现的，而他成长的环境是不可能好的。有的时候我们会觉得，有的父母对孩子就特别严厉，我都打了他了，我都骂了他了，但一点都没有用，打骂真是没有用的。真正遇到这种问题，就是要把问题解剖开。那怎么去塑造薛蟠的性格呢？我觉得薛蟠的性格，你觉得他很差吗？他有那么多朋友，他也没有特别差呀。他没有底线思维，他没有底线思维。所以在第一次事情的时候，有的时候不仅仅是要去批评，更重要是要他做些什么事情。他想要什么东西的时候没有底线，那你这个家庭就得要去把这个问题要分析出来。分析出来以后，其实是要去惩罚他，他得去做一些努力的，对吧？对。比如说，他得了解到，当你贫穷没有钱的时候，谁都不会怎么样你。他，你说他坏吧，他真的没有的。他对家
1: 人还挺好的，这
0: 挺好的。但是你从社会层面上讲吧，这人真坏，完全不把人民放在眼里。而这个就是，整个的教育里面是缺失的，而他的成长环境里没有任何制约力量。你看他爸爸过世了，身边的都是狐朋狗友，贾宝这种人是不愿意跟他交往的，他很难去遇到一个比较正直的这个人。贾政这样的舅舅也不见有时间去管他，对吧？姨父，姨父，呃，贾政这样的姨父也不见得有。王子腾这样的舅舅一直常年在外，五官出差，嗯、也没有办法管他，所以他其实是没有管教。剩下就是骂他的话，其实是不解决问题的。所以对一个孩子成长来讲，怎么创造个环境，怎么能够去把这个问题解剖出来，其实不是孩子的成长，我只觉得是。一个孩子，你说
1: 有多少缺点？对，你没有太多缺，他就一个缺
0: 点。但父母要成长起来其实很难的，所以一个人成长环境里能不能遇到一个人帮他把这些问题背后的逻辑体系理出来是很重要的。然后你看他碰到柳湘莲，柳湘莲直接把他打一顿，他也没有什么反驳、反抗的，因为柳湘莲把这个逻辑跟他讲清楚了：你别来招惹我，我就不是你想要就能得到的，对吧？我直接把你揍一顿，你还打不过我
1: 。对，打了以后他本来是。家里人要帮他，
0: 嗯，
1: 就说帮他报官，嗯，说毕竟被人家揍了，嗯，那去要把那个柳湘莲给抓回来，嗯，结果没有人帮他去做这个事。情，宝钗就说这个他该打，对，他也值得被教育一下，所以呢，他觉得一看是家里人都不帮他，对，所以就躲在家里
0: 。所以你看这个事情其实是逻辑是理清了，对吧？他要，但实际上也没一些像这样的亏。对，但是呢，后面呢也没有对他进行惩罚，因为柳湘莲后来的关系里跟他也还不错，他就没有。特别的沮丧，对吧？然后再到后面，你会发现他跟夏金贵之间的关系是他有责任的。夏金贵虽然是比较严严厉，但是夏金贵是讲还就至少是讲道理的，也是有他的原则性的。但是当他,他躲出去的时候，他妈就觉得你看，那就是夏金贵太凶了，所以他怎么怎么样子，也没有把他的原因给找出来
1: 。就是所有的人，我发现呢，这身边所有的人，嗯，都不会从薛蟠身上。找原因，对，都是从别人身上找原因。你看他，他的姨父贾政，对，叫他住在梨香院住在一起的时候，就说：“哎，你妈妈年龄大了，那你呢，就是担心呢，在这里生事，就担心别人在惹你了。”他是从别的人角度来找原因。连宝钗在总结他的失败的时候，嗯、也说：“哎，本来想指望他。”结婚嘛，太太平平嘛，对，最后又碰了这么一个嫂子，对，他觉得这个嫂子不行，对，是不是？是的，都觉得他这个犯了那么多错误啊，嗯、和他所处的环境是有关系
0: 。对，但实际上你想想看，这个环境跟那个其实是一个相，我们之前也讲到，它是一个循环论，也就是说你，你你薛潘喜欢拿钱去搞定，你自然而然吸引来的人都是酒肉朋友，对吧？你就不可能吸引到那些文艺青年，他贾宝玉不愿意跟他交往嘛，对吧？所以这种就变成一个恶性循环。外为什么外面的世界是这样子的？是因为他喜欢用这种方式，所以如果他自己在自我方式不做调整，那外部世界很难改变的
1: 。这个案例我们把它拿出来聊啊，嗯，其实给了我们一个很好的一个、嗯、一个教训，嗯，就这个案例，嗯，就是这个富二代的。怎么去教育他？嗯，如果教育不好，他将来就可能像薛蟠那样。我
0: 们在日常中不断的给
1: 你闯祸。我们在
0: 日常生活中这样的个案例其实是比比皆是的，一直能看到。现在还不仅仅是富二代了，很多我们做研究的时候，家庭不怎么样的一般般的也会犯这种错误，就竭尽全力给孩子所有好的东西，遇到问题的时候就归因全部归因在啊别的什么什么问题，然后要归因到个体就变成你人品不好，你本质不好。这其实也不对的，真正要归因的是到底具体哪一点我的认知出问题了，哪一个行为我控制不住了，这才可能改变。
1: 对，你看这个薛蛮，他从来没有认为他干了这个事儿，他们家里会兜不住的
0: 。对，而且他从来不认为自己做错的，所以我回到刚刚、那个。而且
1: 他胆子小得不得了。嗯。那他自己这个案子，人家报官了以后。人家找他还没打他呢，他,他就承认啊，什么都承认了对。所以后来这个笔录留下来，留下痕迹了呀。对，他这个换句话说，他其实是一个
0: 胆小如鼠的人，
1: 老实巴交的人呢、啊。他只不过是家里有钱，是嗯。老实巴交这
0: 个词用的不对，比较胆小、啊、倒是真的，怯懦。越是在外面耀武扬威的人，在遇到真实事情的时候，遇到一些重大事情的时候，越是容易怯懦的
1: 。你看他秦向莲打他的时候，嗯，他真的。嗯像哈巴狗一样，叫他说什么就说什么，对对吧？叫他，他是打了以后，他是喝了酒，叫他吐出来，嗯、他叫他把他吐出来再吃进去，嗯，他吓死了，他是万万吃不得啊、嗯。后来人家看看他恶心，别人都秦香莲都觉得恶心了，就走了，才把他放下来的
0: 嗯。嗯，所以他其实是个很怯懦的人。如果是有一个比较严格的人，他就可以改变他的命运。但如果没有这样严格的人能帮他去理清楚，啊，薛蟠最后的结局就是。不断反，我觉得是不是
1: 家里给他的零花钱也太多了
0: ？那他他不是给他零花钱，他是一家之主啊！你不要忘了，那个时候他是一家之主啊，当铺什么都在他手上啊，所以他最后被抓进去了以后，薛宝钗要说等趁他还活着得问他一下，哪些当铺还在我们手上，哪些还欠我们钱，都是他一个人在管呢。哪是零花钱呢？虽然他只有十几岁，但他当时是一家之主，这就是以前的男女之间的不平等嘛。但我在这里，
1: 他在管家了，现
0: 在对。但我在这里想回过头来讲，就是我们这几年我在讲家庭教育的时候，经常鼓励大家，就是要把问题变成技能。这个其实那个逻辑体系是非常重要的。当你想把它变成技能的话，你就会在归因的时候，你就要归因到他具体哪个认知出问题了，哪个行为出问题了，哪个情绪出问题了。你只有把这三者抓住了，你才能真正去改变薛蟠，你才能真的把薛蟠的这些点去点透
1: 。薛蟠也就是真正经历了那么多事情。死刑救活，又死刑，最后把他赎回来。嗯，经历那么多事情，最后呢变成平民、嗯。最后他说他要娶香莲，就是为妻，把他妾变成妻。嗯，这个故事就在这里结束了、嗯。那我们想象，当薛蟠经历了那么多的坎坷以后、嗯，他们家里钱基本上也搞光了。对、嗯，大钱没有了，还有一些小钱，只是有一些贴身的佣人啊。嗯，也许他会醒过来吗
0: ？也不会啊。他已经
1: 没钱了，已经没有钱可以浪了。他
0: 只是没有胆子再出去那个了，他没有资本，他也吸引不到那些人了，他也没有那个胆子再出去,再出去
1: 那那。那我们想想一下，薛蟠的续集，他会不会改过自新呢？也就是说，他还继续，反正有一点小钱嘛，嗯、就是做个破落户，就是开始勤勤恳恳对，做点小生意
0: 。我觉得他勤勤恳恳的可能性也很小，他为什因为他没有这个习惯呐、啊，他顶多就是没有办法再有小事帮他去打架了。他是有人事，有很多人帮他，他才有势力。他自己又不是那种只有势力，现在
1: 都没了，对，那都垮掉了
0: 。因为他如果自己本身很暴力，自己很能打，那是另外一回事他自己又不能打
1: ，是他本身能力也不行，对，他也可能也就也就就永远就是。做一个平民了，因为他没有，他翻不起大浪。就总体来讲，他能力不行。对，能力不行，他起不来的。
0: 嗯
1: ，起不来，至少不会再祸害社会
0: 了。对，也不一定
1: 。他没有祸害社会的能力啊。祸家
0: 人可能
1: 。他祸害家人倒不会。哎，其
0: 实我今天其实本来还想讲一个点，就是在很多现在的这种家庭里面，我们城市可能少见一点点啊、哦，但在某些地区特别容易的就是，家庭里面就是只有一个儿子。然后姐姐们很优秀，你会发现姐姐们都会竭尽全力去供这个弟弟的。薛蟠就是这样子的，我觉得。其实这个故事，哎，这个现
1: 象蛮蛮，倒是蛮，我觉得这个现象倒是蛮蛮契合现在的。对啊。一个人他养了一个女儿，或者一个儿子，或者多个女儿一个儿子，结果这儿子是最让父母操心的。嗯。那些女儿呢，什么资源都没拿到，结果呢？都是自食其力，对，混得不错，都去还要去供养这个女儿子
0: 。对，为什么会出现这种情况？其实就是因为重男轻女。重男轻女其实对男性的成长来讲，它其实是很有害的。因为当我重男的时候，一旦发生事情，由于你这个男性很重，很价值感很高，所以我在归因的时候，很少真正归因到你有问题。因为如果你有问题，我们家里这男人不行，那对父母来讲岂不是很沮丧？所以他往往不会这么去归因，他会归因成身边的什么什么人不好啊？如果是很宠这个孩子，你明明是自己跌了一跤，旁边老人还说是这个凳子不好，凳子把你给拐住了。所以那个重就意味着很宝贝他，重就意味着我们不会把他往不好的地方去归因。那这样子的话，他归因特别容易形成，就是我都往外归因，都是别人的问题。所以。这个家庭里面常常这样的男性，越是重男轻女的家庭，这个男性成长往往都不怎么样的，他就是失衡的。而且你会发现，由于他重男轻女，资源都向他倾斜，他就不很容易的拿到资源，他也没有这种急迫性，要通过自己努力表现得更优秀来获得这些资源，因为他在家庭里什么都不做，只凭借他是男性的身份，他已经拿到了所有资那你
1: 可以讲这个挫折教育还是？对,对，我不觉得是
0: 挫折教育，而是说这个家庭里为什么我们这几年一直在讲平等很重要，就孩子之间的平等，我们一视同仁很重要，就是因为其实这样子的话，你的心态会比较好。孩子自己你不给他挫折，他也会受挫折的，只是在挫折的时候，你的归因理论，你把它归结为什么原因，你会更准确。但你一旦在意识上是重男轻女的，你的归因很可能就是有问题的。姐姐和弟弟两个吵架。明明是弟弟可能做得不好，但你在归因的时候就变成姐姐应该让着弟弟，或者你就变成说女的应该温柔一点。为什么你要跟弟弟打架呢？你为什么要跟哥哥打架呢？你就不能够像女孩子温柔一点？你看这个归因一下就就归错了。那这个时候导致的问题就比较大
1: 。对我觉得这个很有体会啊，很有收获。嗯、我想感觉说，因为真正碰到有这么一个孩子，嗯、他不断的跟你闯祸、嗯，你有一方面恨得不得了，嗯、他闯了祸，你总是帮他擦屁股嘛。嗯对这样的一个悲剧的家庭，其实也是蛮多的。对，对父母真的很烦。嗯，但实际上父母想放手吧，他在外面去干坏事；想收手吧，捏在手里呢，他他也呃这个焉焉的。那我们有个朋友，我就觉得他就是这样的，父母天天责备孩子
0: ，所以责备不是教育。
1: 然后呢，觉得这也不行，那也不行。但是这孩子呢，搞得一点脾气没有。
0: 嗯
1: ，这个像薛帆那样。
0: 其实没什么
1: 能力的，
0: 对
2: ，
1: 但是又不断在外面闯祸
0: ，所以我觉得薛蟠这个个案其实是《红楼梦》里非常小的一条线，甚至我还能在《红楼梦》里找到更糟糕的个案。但是薛蟠的这个个案比较有有意思的地方是在于说，其实薛蟠本身的本性并没有让我们看出他，比如说很自己很暴力倾向啊，自己动不动就打，他其实自己反反倒是胆小的。他就在这种情况下，你会发现他。怎么一步步走到这里？他其实逻辑性是非常强的。我觉得曹雪芹这么会写的人，难道没有把薛蟠的问题看得清楚吗？他什么都不说，其实那个什么都不说就特别有意思，就
1: 把这个事实摆在那里，摆在面前，道理你自己就体会到了。嗯
0: ，我们是希望通过聊薛蟠，其实把家庭教育一些困惑和有问题的地方也拿出来聊了。当然，有的时候会太过隐身和太过。呃，可能延伸了一点，可能跟大家看的时候感觉不一样。但我们希望通过这样的聊天，能够哎，也把我们这样的所思所想、私底下讲的东西也分享给大家。不一定正确，但是我们觉得可能还是会有一些启发的
1: 。对，我们就希望就是不要养出像薛攀这样的孩子。嗯，养出这样薛攀这样的孩子，你真的会苦一生的。对的。会被他害死的。嗯、对的。那么我们现在的这个播客的粉丝也超过五万关注了。嗯，我们在两期当中，如果大家
0: 希望跟我们聊的，可在评论里面跟我们互动，或私信跟我们也可以的。我们觉得有机会的话，非常希望大家能够一起聊聊，必定要在上海，我们可以远程的聊，都是可以的。你的困惑、你的问题，我们都很愿意一起来聊聊
1: 。呃，上一次我们聊《红楼梦》的时候，嗯、有一位呃听众叫西米佛纳说、嗯嗯，他初中开始看《红楼梦》。现在大学快要毕业了，《红楼梦》里的哲理一直伴随现实当中他自己的成长。嗯，像沈老师所说的一样，名著带给我们的东西，就是在不同的年龄阶段会感知到不一样的东西。嗯，一开始呢，被自带主角光环的宝黛爱情，到温柔娴熟、善解人意的薛宝钗，然后是聪明勇敢的探春，现在是一边喜欢探春，一边在研究王熙凤的为人处世之道。本来觉得贾雨村很吓人，觉得他每次出现都会有什么悲剧将要发生。现在好像对他有一番新的认识，嗯、要谢谢我啊。嗯,嗯，慢慢发现《红楼梦》里面好像没有所谓的真正主角，嗯嗯、人在每个时期都有对应书中的一个主角。嗯，啊，他这个回应也是觉得哎呀、呃，挺挺受鼓舞的啊。嗯
0: ，而且讲得非常好。嗯
1: ，上一次说,说这个。《西游记》也有很多很有趣的这个评论啊，说一个叫 Hold the Ball， 说孙悟空的特性是活的顺意而为，受不得委屈。孙悟空对官位的高低、财富的多少是不敏感的。仔细看书的人会发现，他大闹天宫并不是要当玉帝，也不是因为弼马温的官位高低，而是孙悟空当弼马温这个事儿。实际上是一个哄小孩的把戏，孙悟空实际上成为天庭的笑料，这份委屈啊，是孙悟空大闹天宫的原因啊、嗯。哎，我觉得他这个解读也是挺有,、哎、挺有意思的啊嗯
0: 。嗯，我们每次看评论也觉得是很愉快的一件事情，尤尤其是播客的评论，我觉得大家表达的这些点都是我们有的时候看上去给我们很多启发的，也非常谢谢大家。好，那今天就到这里，我们下次再见，拜拜。拜拜。最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。